0: Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC, el podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. La pandemia ha hecho que todas las organizaciones se digitalicen más en un año y pico que en los 10 años anteriores. Y entre esas organizaciones tenemos las del tercer sector, las entidades sin ánimo de lucro, cuya visión está orientada a la inclusión social de colectivos vulnerables. Hoy vamos a hablar con un par de asociaciones del tercer sector, la Asociación Cultural La Calle y la Fundación Aljinda, para que nos cuenten cómo se han digitalizado para paliar, al menos en parte, los efectos de la pandemia. Y también veremos un esfuerzo que se ha hecho desde la UOC para ayudar a compartir las experiencias de esas organizaciones y ayudar con la digitalización de todas las organizaciones del tercer sector.
1: Despacho 42.
2: Un podcast hecho desde el Despacho 42 de la UOC. Porque si no, se llamaría Despacho 13, Despacho 25 o Despacho 68. Lógico, ¿no?
0: Bueno, pues aquí tenemos, vamos a ver, aparte de los habituales Susana y Dani, hoy tenemos por aquí a Gemma Bellán. Hola, Gemma. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos a Gonzalo Sarmiento. Correcto. Muy buenas. Sí, correcto. Qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, hago, hago lo de siempre, de, de presentar a, a nuestros invitados. Comienzo por Gemma. Gemma dice la bio que me han pasado, espero que no contenga errores, que es máster en educación y TIC por la UOC, que te habías licenciado en comunicación audiovisual por la autónoma, que tienes unos cuantos años ya de experiencia como docente y dinamizado, dinamizadora, que no sé hablar, en el ámbito de la capacitación digital y la educación en comunicación, y actualmente trabaja en los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC, que para su Susana y Dani es, sobre todo antes de que nos enviaran a casa, el final del pasillo. <risa> <risa>
3: Nuestros vecinos y
0: vecinas. Efectivamente, y eh, estás llevando la coordinación de dos asignaturas, que a mí me, me parecen un reto espectacular, alfabetización digital en el grado de Educación Social uh -huh. y trabajo en equipo en la red en los grados de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación. Espero que no te estemos maltratando mucho. Para ver, nada. Para nada. <risa> para, para nada. Miente, miente. Sí, fe, para nada es que nos
3: entendemos bien, ¿eh? yo creo, sí, yo creo que
0: también. Y luego tenemos a, a Gonzalo Gonzalo Sarmiento, que si no lo he encontrado mal, es diplomado en actuación te teatral por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales Arcis de Santiago, Chile. Sí, correcto. Eh, eres, ¿Eres chileno? Sí, chileno. Perfecto. <risa> eres, eres, chile, eres chileno desplazado a nada más y nada menos que Vallecas-Madrid,
1: ¿sí? Efectivamente, había una conexión ahí que ya estaba predestinada. Y eres
0: el director de, del área de programas e investigación y, de, y desarrollo de la Asociación Cultural La Calle. Efectivamente. Dentro de un ratito comenzaremos sí. a hablar de una iniciativa que tenéis en eh, que se llama Radio Calle que no Calle.
1: Exactamente, sí. Aunque, aunque denoto de cierto tono, de, de, de sospecha, duda y sorpresa la
0: vez, ¿no? Eh, yo, yo, yo es que es, eh, soy como siempre me preparo poco los programas y me sorprende, me sorprende y dudo ante todos Pero
1: sí, sí, soy yo el invitado que teníais programado de eso ¿sí? eh,
0: va, Vale, es que como, como siempre es Susana la que, la que nos trae eh, a la gente de talento yo voy, yo voy bastante más perdido Entonces vamos a comenzar, a ver, Gemma tenemos una iniciativa que es un toolkit de entidades Sociales en la que la UOC ha estado trabajando y en la que han participado, pues, entre otros, la calle con representante de representante Gonzalo ahora mismo, y que luego hablaremos también con Albert Bercero de la Fundación Linda, que es un toolkit. Así ya, para comenzar, que es un toolkit y que es un toolkit de recursos para entidades sociales, porque yo, yo me he perdido, como de costumbre.
4: Pues, bueno, la iniciativa del toolkit surgió sobre todo a, a raíz de, del primer confinamiento ¿no? de, de la pandemia y desde el área de globalización y cooperación de la UOC se pusieron en contacto con, con Susana Tesconi y, y también conmigo porque estaban llegando muchas demandas por parte de diferentes entidades sociales que en cómo podían atender virtualmente su actividad, ¿no? ¿Qué podían hacer? Uh -huh. Entonces tenían como, depend, depende de la entidad, tenían pues como diferentes frenos ¿no? como atender por un lado por otro dificultad de conexión por parte de los colectivos con los que se trabaja o de acceso a, a tecnología, diversas situaciones, ¿no? entonces delante de esto estuvimos hablando con Susana y ella pues, comentaba, hombre, pues un toolkit ¿no? una caja de herramientas puede, puede ser interesante para poder tratar esto, ¿no? que es un tema súper complejo, ¿no? quiero decir que ya la tecnología en sí misma ya, ya es compleja ¿no? y luego pues los usos procesos también y, y claro y todo depende de de que no sabemos de dónde partimos, ¿no? Cuando estábamos haciendo engendrando esto era como es que claro, cada entidad tendrá situaciones distintas, ¿no? Porque hay gente que decía, "Necesito conocer herramientas para editar vídeo" y en otros casos era, "No tengo ordenadores o no tengo móviles", eran cosas muy muy diferentes. Entonces intentamos desde el área habían hecho algunas entrevistas a entidades para conocer un poco las necesidades. Luego Susana y yo también ampliamos un poco ese espectro de, de esas entrevistas e intentamos un poco extraer cuál era la problemática común, bueno, cómo extraíamos de, de todo aquello una problemática común para realmente poder proponer esta caja de herramientas en cuanto a recursos que tú puedes usar para poder hacer estas adaptaciones. Pero claro, el gran reto era que cuando se habla de transformación digital en general ¿no? y en concreto, aplicado a, a lo que es la, las entidades sociales, es como imposible una, una solución, ni dos ni tres, o esto va bien, esto no, o esto funciona siempre, esto no, porque claro es que cada entidad primero tiene su propia cultura organizativa y luego pues está haciendo la actividad que está haciendo, entonces claro, es que es todo muy complejo, entonces es imposible poder ofrecer soluciones de, de esto.
0: Ya, un, un manual como que no, que no va a ser una buena idea. no Antes de seguir, eh, que me han hecho que me han hecho un truco y susana se ha pasado del, del lado del lado miembro de despacho 42 que pregunta cosas como, como los demás a resulta ser que ahora eres una invitada y a las invitadas susana las presentamos y como yo no sabría presentarte pues te vas a presentar tú sola eh, eh, ¿quién, es, ¿Quién es susana tesconi y eh, cómo narices has llegado y cómo a, narices has llegado a, est, a trabajar con este en este toolkit con Gemma? vamos a ver eh, eh, explícate bueno
2: yo soy me dedico a, a derivar o sea, derivo en mi vida, ¿no? Voy cambiando... Matemática. de matemática.
0: ¿Integrar pro... también integras? Mm,
2: mm, sí, también. <risa> también. Perdón, perdón por
0: el chiste, lo sí. siento. Me puedo de cara a la pared mientras no, Susana
2: no, acaba no. de
1: contar.
2: Pues nada, que yo antes de... Yo, como sabéis, trabajo como profesora en la UOC, en los estudios de, de informática, pero en mm. varias vidas precedentes he trabajado eh, como educadora social como, eh, y ah, como maestra también.
0: Susana, ¿tiene un pasado? Tengo
2: un pasado, tengo varios. En uno, en uno de ellos, eh, cuando trabajaba como profesora de primaria, me tocó la primera implementación masiva de tecnología al aula y yo venía de una de una formación humanística y no bueno, sí, usaba videocámaras, hacía sabía algo de multimedia, pero no de ordenadores, y de informática no tenía mucha. Entonces fue uh -huh. ahí donde empecé a mezclarme a, y, y donde bueno, la razón por la que llegué a Barcelona de, desde Italia para bueno, aprender a crear mis mis propias herramientas tecnológicas para implementar las en contextos educativos. Entonces esta es una de las razones eh, y esto me hizo encontrar a, a la fabricación digital, al diseño de interacción, a los arduinos, uh -huh. a los podcasters, a un montón de frikis uh -huh. increíble
0: que sí, me han enseñado sí, sí. Mu ha mucho más 42. que toda la
2: educación reglada y, y voy y sigo 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 con ese camino uh -huh. que creo que la academia necesita incorporar ese tipo de prácticas para para ser más fresca y, y, y más útil a la sociedad
0: Bueno, aunque sea Susana vamos a tener que reconocer que el trayecto que, la, que el recorrido mola bastante eh, no se lo digáis a nadie Volviendo un poco entonces eh, claro o sea para hacer algo que se pueda ofrecer a entidades del tercer sector que son extremadamente diversas y que todos hacen una, un trabajo súper potente pero súper complicado y eso que son muy diferentes comenzáis a hablar entiendo con, con diferentes entidades y es ahí donde entra por ejemplo la sociedad cultural la calle y gonzalo si ¿Sí? me contáis cómo, cómo funciona ese contacto y qué es lo que habéis hecho gemma susana gonzalo Asociación Cultural La Calle.
1: Primero que nada, gracias por, por la invitación. Ante todo, y, y por el programa que haces, que desde mi perspectiva, que, que bueno, parece que ahora, con, con, cuando mencionó Susana, los podcasters, ya estoy dentro de la gama friki, entonces pues ya me siento, ah. me siento como <risa> en casa <risa> también, ¿eh? Quiero que, que, que sepáis es que me siento muy a gusto aquí con vosotros. Antes lo miraba, lo oía de otra manera, pero ahora ya lo oíré con una cercanía. Con la Universidad abierta eh, ya tenemos una relación en términos de eh, voluntariado. Es decir, muchos Ajá. alumnos o alumnas podrían participar en nuestra organización si así lo desean y pues de alguna manera también gracias a su acción voluntaria dentro de nuestra organización pues pueden acceder a, a temas de crédito. Pero bueno, que sobre todo que empezamos esa relación conversando sobre temas de voluntariado. y ahí nos conocimos ya en general con, con la universidad, ¿no? A partir de ahí ya es cuando viene, viene una pandemia y... y Vaya, y, no, sí,
0: y, algo, algo he oído. Una, una, una tontuna de estas
1: y, pues bueno, pues te, te genera otra, otro, abre otros intersticios. Y entonces, bueno, pues eh, Susana nos escribe y nos dice, bueno, porque sabían que habíamos realizado, estábamos realizando... Eh, un proyecto que dentro de la calle pues tenía unos visos de innovación y, por otro lado, pues que atendía mucho a resolver bastantes cuestiones en las que nos habíamos situado para con nuestras participantes en el momento más crítico de la pandemia, ¿no? Y fue un podcast que se llama Radio Calle que no Calle. Que, que es una experiencia como, como como trabajar un tema de comunicación, un tema de, de relación socioeducativa que hay por detrás de, del resultado del podcast, ¿no? Y entonces pues consideran que esa experiencia es digna de ser parte del toolkit con, con otras organizaciones que también han, han encontrado otros caminos como para poder resolver todas estas dificultades en las que nos ha situado la, la pandemia. ¿No? La
0: asociación, la asociación La Calle trabaja con gente joven, con qué, con, a qué público os dirigís?
1: Vale. Mira, la calle eh, trabaja en el barrio de Vallecas, que son dos distritos que también pues tienen unas dimensiones importantes. Entre, entre ambos distritos que son Vallecas son más 380.000 habitantes, para que entretan la dimensión, claro, bastante más grande incluso que un par o, o tres ciudades juntas con una escasa redistribución de lo económico dentro de lo que es Madrid, un barrio muy castigado, territorialmente hablando. Y bueno, dentro de ese contexto la calle surge en el año 86, es decir, tenemos justo este año cumplimos 35 años y el trabajo desde entonces ha sido bueno, hemos pasado por varias etapas, hemos trabajado con niños pequeños, con infancia, con mujeres, pero en los últimos 15, 20 años nos hemos centrado en la juventud en general, ¿no? Y desarrollamos proyectos que tienen que ver con la utilización del tiempo libre, la prevención en el sentido amplio también, prevención de situaciones de exclusión social. Ese es un proyecto. Otros proyectos que tienen que ver con los formativos, desde oficios e itinerarios de inserción sociolaboral, temas puros y duros de empleo. Y ahora tenemos nuestros programas se llaman escuelas, ¿no? Todo esto que he ido mencionando son escuelas y ahora tenemos una escuela de tecnología social donde estamos implementando todo el tema de fabricación digital y, y todo bueno, todo este mundo fablavero y de este universo, pues de las tecnologías que están en otro nivel ya. O sea, hemos superado ya el, el ordenador. Hemos avanzado. Uh -huh.
0: Y llega la pandemia y os lo hace todo mucho más fácil y, y tranquilo, ¿verdad? Y, y
1: llega la pandemia y nos dice, pues no podéis tocar a los chavales y a las chavalas, no podéis estar con no pueden salir nadie de su casa, pues no podéis hacer prácticamente vuestro trabajo. Sí, sí. Y, <ríe> y, ad, y además o sea, un, reto,
0: un reto nada, vamos. Lo, no, lo normal que se encuentra cada uno cada día. Eh, en serio que la heroicidad de la gente que trabaja eso en asociaciones así, debería a veces reconocerse, reconocerse más porque no me quiero imaginar las dificultades, que también tiene que ser extremadamente tener recompensas cada día, imagino, que, que si repetís y seguís ahí, es que algo, algo importante os está aportando.
1: Bueno, me, me daré lo que voy a decir ahora, aunque quede grabado. Probablemente tengamos más fracasos que éxitos ahora. Un éxito vale mil fracasos, porque de por sí todo va destinado, va enfocado a la vida en general hacia el fracaso, entonces cuando hay un éxito sí hemos logrado darle la vuelta un poco a, a esto que se entiende como destino, ¿no? Y, y a toda esa contra, entonces por eso digo, o sea, honestamente ojalá todos fueran éxitos, ojalá la mayoría fueran éxitos, ojalá la mitad más uno fuera un éxito, pero no lo es, porque luchamos con unos condicionantes que nos, nos superan a nosotras como organización y como personas, ¿no? Pero hay éxitos, y esos es éxitos, como os decía, no me quiero posicionar tampoco en una, en una historia de Somos Salvadoras, pero bueno, facilitamos que las personas se conozcan a sí mismas, que se entiendan en los contextos y en sus, en sus realidades, y en la medida que se entienden y se conocen en esas en esa circunstancias, hemos ayudado a que se preparen para tomar las mejores decisiones posibles y a poder, de alguna manera, coordinar ellas mismas con un acompañamiento. Sí, quiero decir que es lo más asistencialista es lo que estaríamos nosotros, es acompañar, es ¿eh? caminar a tu lado para decirte, bueno, no sé, ¿tú qué piensas? el hacer de espejo, ¿no? Y que cuando esa persona llega, lleva ese proceso y luego toma decisiones que le ayudan a salir y alejarse de esas situaciones de las que viene, pues son un éxito verdadero. Y, y, y nuestros éxitos no están tampoco dentro de un poco de, el, de este sistema habitual, es decir, no se mide por cuántas personas hemos logrado que alguna vez lleguen a la universidad, porque ese no es el sinónimo de éxito mm -hmm. en estas circunstancias en las que estamos, sino que es que tengan un trabajo, que lo consoliden, que permanezcan en él, que puedan ser capaces de generar recursos económicos para ser dependiente de su propia familia que superen las situaciones dependiendo ¿no? de la dificultad que obtengan los papeles.
0: Bueno, a mí a mí me parece una, una, una definición de éxito bastante bastante exigente, ¿eh? <risa>
3: Y una cosa, eh, hablabais de digitalización, de capacitación digital un poco los dos, en situaciones como esta, eh, que de, supongo que personas que están ahí en la brecha ¿no? o sea, están justo en, en la brecha digital en la brecha eh, económica etcétera, ¿Qué es más difícil o se ve como una oportunidad, el, todo lo digital, todo lo... o sea, es, es una oportunidad para ellos la, eh, la gente joven lo ve como bueno, o ¿no? en estas situaciones como una oportunidad para, para ganar algo o es más un peligro ¿no? de decirme que quedaré más lejos todavía de los que tienen acceso...
1: Las, las personas jóvenes no son capaces todavía de dimensionar si eso es bien o es mal, si les va a ayudar o no les va a ayudar, ¿no? O sea, quiero decir, son poco rentabilistas en ese sentido. De hecho... Es, es muy complicado que hayan asumido, o sea, todo este como invención de frases hechas de los jóvenes que están más cerca de las tecnologías, están más digitalizados, todo, todo eso yo personalmente creo que es una falacia. Una cosa es que sepan usar, encender un móvil y darle al, con el dedo a una aplicación, y eso lo logran antes que cualquier abuelita o que yo, que bueno, que ha sido de camino, no, pero quiero decir que sí, sí son ágiles, pero son ágiles como cuando en mis tiempos no había eso y había que jugar a la pelota, y entonces alguien joven de esa edad jugaba mejor o más rápido a la pelota es la naturaleza de la juventud que accede más rápido a determinadas cosas. Ahora, la digitalización o, o el mundo tecnológico es una cosa de una estructura conceptual bastante más amplia que solo el encender el cacharro y, y apagarlo. Luego la realidad es que esto, así como cuando empezamos la pandemia eh, venían esas frases como de esperemos que cuando salgamos de esta pandemia seamos mejores personas. Todo ese listado de buenos deseos, que lo podíamos ver y podíamos decir, pues sí, es una gran oportunidad que eso suceda, también se miraba de cara a la tecnología y decíamos, mira, vamos a aprovechar ahora que podemos, que hay que hacerlo por narices, vamos a obligar a la chavalería que se ponga las pilas con esto, y entonces ahora, otra vez que estamos saliendo, va decayendo todo eso, y ya no es necesario, porque ahora lo importante, pues, en el caso de Madrid al menos, es ir a un bar. Entonces, no hemos entrado en una necesidad, los trabajos no se adaptan a eso. Nosotros hace años, hace 15 años más o menos, teníamos un aula de informática y valorábamos como un exitazo que le pusimos Linux a los ordenadores. Y los chavales lo controlaban. Ahora, yo me pregunto si 15 años después, esos chavales después de 15 años, después de haber conocido el Linux y el Windows a la vez manejan Linux o son capaces de, si les pones otra ah. vez, y otra vez se van a encontrar con una interfaz que les va a parecer rara y a lo mejor 15 años después ya no van a estar tan ágiles como en ese entonces. Y en ese entonces decíamos, estamos creando una generación que maneja dos software y uno libre y otro de pago y entonces estábamos como haciendo nuestras interpretaciones del mundo adulto. Pero realmente, ¿qué hace la juventud? Que es, es funcional, es sobrevivir. Nosotros trabajamos uh -huh. con chicos y con chicas que, que hoy, son, hoy es la digitalización, pero mañana a lo mejor es, tiene que ver con que se inunda todo el planeta hay que nadar. Y entonces vamos a decir, es que los jóvenes son aptos para el nado y no sé qué, pero en cuanto salga una isla, los jóvenes se van a ir ahí y se van a olvidar de nadar.
0: La, la reflexión me ha, parecido, me ha parecido espectacular. Volvamos un poco a la colaboración con la UOC, Susana, Gemma, se me hace muy raro Susana preguntarte de verdad. <risa> Eh, tenemos, tenemos ese puente con, con la calle tenemos ese puente con, con Gonzalo qué qué hacéis para, re, para conocer esa experiencia de podcast que han puesto en marcha para recoger esa información y, y convertirla en información útil para otras para otras entidades cómo, cómo funciona ese proceso
2: eh, en este caso como en todas las otras entidades que han que han participado en el toolkit se ha trabajado con entrevistas se recoge uh -huh. la experiencia y se sintetiza. Retomando un poco lo que estaba comentando Gemma anteriormente, es en, en el caso de, la, de, de procesos tan complejos como la transformación digital del trabajo social, de la acción social, socioeducativa, eh, no existen recetas mágicas. Contrariamente a lo que nos hacen creer muchas veces por parte de normalmente de compañías tecnológicas, entonces compra eh, mi
0: herramienta y se arreglará el arreglar mundo y se
2: arreglará el mundo ¿no? que sea una impresora bueno, 3D su, su cuenta
0: de explotación sí
2: su plataforma bueno todas esas cosas que ya sabemos entonces para evitar estas eh, aproximaciones solucionistas o tecnologicistas no sé ni siquiera si es una palabra pero bueno ya me, ya me la vais a permitir sabemos perfectamente que el núcleo de conocimiento práctico y reflexivo lo tienen los profesionales y las profesionales del sector entonces entonces, el conocimiento madurado en la experiencia de las entidades es el corazón. Y, y también la mente del toolkit después se integra con conocimientos que proceden de, del mundo tecnológico del mundo de la comunicación de la cual no se habla mucho pero es uno de los entornos y de los ámbitos disciplinarios eh, más importantes porque está un poco lo de la tecnología ha hecho olvidar toda esta ola de la era de la comunicación no pero realmente los mecanismos y, y Gemma es una experta los mecanismos que se tienen que utilizar y que facilitan y que, que se utilizan o que no nos hacen entender mejor con las cosas proceden del mundo de la comunicación como también del mundo de, de las ciencias sociales y, y de la tecnología, entonces la presencia y la forma de, de colaborar que hemos tenido para la elaboración del toolkit con las entidades y, to, y todos esos perfiles se basaba en esta idea es una situación tan compleja que no admite ninguna solución directa y sencilla y simplista y lo único es colaborar, cooperar para construir una, una solución común y esto me da espacio también para, bueno, me, me, me hace decir Right. Que el toolkit no se queda así, tal como está, sino Importante. que es una herramienta que está pensada como un punto de encuentro entre todos los perfiles que estén interesados, las entidades, en participar, que lo necesiten o que quieran colaborar. Entonces, es lo, los recursos que están presentes ahora son los que hemos activado en esta primera ronda, pero invitamos a cualquiera que esté interesado en escribir. Hay un, un mail de contacto que, que aparece. El,
0: el, enlace, el enlace al toolkit está en las notas del podcast, ya lo tenéis ahí, lo podéis conseguir. Ahora mismo,
2: escribir con propuestas, con críticas, con, con todo lo que sea, porque quieres ser un agora o como un espacio para para construir este conocimiento que es tan complejo y que no queremos que construyas solo un perfil y, y de una forma como un poco miope o, o, o limitada, no porque los la chavalería, que una palabra que me gusta mucho, que usas mucho, y todos los demás colectivos merecen todo lo mejor para poder vivir, avanzar, crecer, aprender y estar en este mundo, tanto como estamos todos los más, que tenemos más privilegios.
0: Vuelvo, vuelvo a, la, a la calle y la experiencia de la calle que se recoge en el toolkit, calle que no calle que aparte de ser un título genial que, o sea, es, 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 es espectacular cómo funciona, de dónde sale qué ha sido.
1: Solo decir una cosa que, que nosotros hicimos en su momento en la crisis del 2008 en la calle el, los fondos o, o la visión sobre el tercer sector pues sí, o sea, siempre estamos en tela de juicio porque es, es una, un dinero complejo es un dinero público complejo de movilizar, ¿no? Sie siempre ronda por ahí el, el, el haber rapaz de la corrupción y de la mala gestión. Entonces, bueno, nosotras en la calle vivimos co con eso y convivimos en el, en el sector con, con toda esta historia. Entonces, en el 2008, con esa crisis, con esos recortes y esos reajustes económicos, nosotros íbamos a las administraciones y les decíamos no vamos a poder continuar o se está complicando todo. Y nos decían, pues tenéis que innovar, tenéis que renovaros, tenéis que hacer cosas distintas, cosas nuevas. Claro, nosotros veníamos en la calle una entidad que en su origen es precursora en el tema de educación de calle, una cosa totalmente primitiva y poco rentable, porque un proceso de trabajo en la calle significa que trabajas con personas más allá de la exclusión, ya casi en la marginación, y los procesos que puede llevar una persona en un horario de trabajo, no sé, voy a decir 15 personas al año, y 15 personas al año con una nómina de una persona a jornada completa, pues no es rentable para la administración. Los datos que puede decir en su cuenta de resultado final de año, la Comunidad de Madrid es hemos logrado recuperar a 26 chavales es, es, esa cifra no, no es irrisoria. entonces desde ahí la innovación fue una cosa que se reflexionó en la calle y en resumen eh, hicimos análisis desde el punto de vista de la empresa y desde el sector también. Y desde ahí sacamos como tres líneas muy sencillas que, que para la calle cualquier cosa que no haya desarrollado nunca es innovar. Luego que cualquier elemento que transforme los procesos que la calle desarrolla es innovar en, en el mundo de la gestión, ¿no? Y por último cualquier cosa que la calle haya realizado hace cinco años atrás y no la haya desarrollado pues va a ser innovación también, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque Radio Calle que no Calle fue una, un proyecto que nació también hace 17 años al hilo de que teníamos un trabajo con una radio comunitaria que estaba al lado nuestro, que es Radio Vallecas. Y nosotros llevábamos chicos y chicas a participar en un programa que iba allí. Pero siempre decíamos que es una calle nada más, pero decíamos ¿pero ¿y nosotras qué? O sea, está bien esto de ir a una radio, participar comunitariamente y está bien. Pero tenemos otras cosas que queremos experimentar. En ese tiempo por supuesto el podcast no, no, no era una cosa existente, al menos de por la menos desconocida no sé si existía en ese tiempo y luego pues... No, no, lo... hace,
0: hace tantos no, nace, <risa> nace casi casi por ahí, tío. vamos, <risa> claro, o sea... haber lanzado un podcast ahí habría sido de premio absoluto.
1: Exageradamente <risa> innovador y, y el asunto es eso, que, que teníamos los equipos analógicos no para hacer radio en el fondo, pero bueno, hay, había que tirar de los chavales y siempre hemos trabajado desde que sean ellos los que impulsen, entonces en ese tiempo no logramos desestimamos, olvidamos, el día de hoy tuviéramos la, la idea guardada, sino que simplemente eh, yo comentaba que fue el azar, cuando comienza toda esta historia pandémica, empiezas un poco a, inmediatamente, te vas al ordenador a ver informarte, a ver qué pasa, cómo se mueve el mundo cómo se están relacionando el, el resto de entidades, qué están haciendo, porque no había dónde llamar y decir Oye, ¿qué hacemos? no? Como dice Susana, no, no había una respuesta y nadie nos iba a responder porque nadie sabía cómo reaccionar frente a ninguna de estas situaciones. Entonces fue observar. ¿tá? De hecho, recuerdo, y lo, esto lo cuento con cierto orgullo porque yo le decía a mis compañeras, no quiero que hagáis ninguna foto, ningún pantallazo de una reunión porque eso no es trabajar, eso es reunirse. Y eso es, de, es decir que estamos trabajando. Y entonces yo lo que necesito, es que, en vez de perder el tiempo en hacer pantallazos, empecéis a investigar, a estudiar y a ver cómo, cómo hacemos carpintería Online. Uh -huh. ¿Cómo hacemos microinformática? Que es lo es muy, parece que es obvio, pero el cachardeo no puede ser. No es comercio online. ¿Cómo podemos jugar a la pelota online? Quiero decir, todo, ¿cómo podemos hacer esto que veníamos haciendo? Porque no podemos dejar de hacerlo porque está en la esencia y en la misión del trabajo que realizamos y es por eso. hemos llegado a, a esos a esos perfiles de, de actividades y de acciones que hacemos por un pensamiento y un análisis no y entonces obviamente teníamos que sostener y luego y luego investigar qué le estaba pasando a la gente con la que trabajamos es decir veníamos de una cierta normalidad una ciertas dificultades pero que le permiten venir a estudiar con nosotras o venir por las tardes a hacer un grupo de percusión pero ahora resulta pues que hemos entrado en otra en otra fase y que requiere pues, eh, problemas de alimentación de dinero, de trabajo, historias más interesantes. Fuimos llegando, o sea, llegamos por dos líneas. Primero, que yo veo que una entidad, sin querer buscando ya música en Spotify, eh, veo que está una entidad que pecina. Que y digo, ¿cómo es posible? ¿Tienen una radio esta gente en Spotify? No, no me lo puedo creer. Yo, yo aparte hago música y meterse en Spotify no es, es como para gente privilegiada. O sea, yo con, con suerte grabo con una grabadora y lo pongo en casa. Entonces digo, no puede ser que esta gente tenga eso. Y, y lo voy a escuchar y a ver qué es. ¿Qué, qué, ¿Qué están diciendo? Bueno, y mezclaban música con saludos de la chavalería y tal. Y dije, mmm, esto está poco aprovechado. No, 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 no. Aquí, aquí, hay, aquí hay un filón. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué quiere decir que si esta gente con cuatro medios digitales de un ordenador cualquiera puede hacer eso, si nosotros nos metemos de cabeza con esta movida, vamos a poder hacer dos cosas? Tener un producto comunicativo, que de alguna manera vuelque cosas que estamos queriendo transmitir y, por otro lado, que, que no seamos nosotras, sino que sean las propias participantes y desde una situación estática en la que están inmovilizadas puedan manifestar y contar cosas. Nosotros vamos a hacer canal, poner el concepto del programa, diseñar con ellos, oye, ¿qué, ¿contamos chistes? Sí, no. ¿Ponemos música? Sí, no. ¿Hacemos entrevistas? Sí, no. ¿Quién hace? Mándame. entonces con el trabajo también directo con las educadoras era decir, hacíamos reunión y decíamos, vamos a hacer un programa que va a hablar de la convivencia, porque hemos detectado que hay problemas de convivencia en las casas, porque están habiendo conflictos, porque los chavales necesitan, tatutu, y entonces vamos a tratar ese tema. Bien, entonces la pauta era, quiero 10 audios respondiendo a la pregunta que es convivencia, quiero una no. entrevista de no sé qué, quiero que el grupo de chicas hagáis un cuento colaborativo bueno, quiero, es un decir, quiero decir queremos, eh, eh, llegamos a esa conclusión ¿no? y entonces ese trabajo se hacía por medio de audio, por medio de ordenador, pero ya estábamos en otra línea, estábamos contactando, estábamos para nosotros el vínculo es la palabra, ¿no? Y entonces estábamos, estábamos manteniendo ese vínculo y estábamos haciendo que esas personas, con la dificultad y la realidad que estábamos viviendo, siguieran pensando, siguieran moviendo un poco el, el, el buscar, el reflexionar y todo eso. Y además poníamos en, en contexto, sin ser tampoco evidente, pues las, las situaciones y todas las problemáticas que estaba sufriendo la población con la que estábamos trabajando.
0: ¡Qué, qué pasada! Si tuviéramos la necesidad de pensar tanto para hacer cada episodio de 42, nos habríamos quedado en el tercero. O vamos a vamos a reconocerlo, a reconocerlo de salida. entonces, Gemma, conocemos, la, bueno, conocéis, yo me enteraba hace poco, la experiencia, lo que decía Susana hace nada, que es muy importante el cómo, el cómo comunicamos estas cosas, cómo las recogemos, cómo las documentamos, cómo lo hacemos para que esta experiencia muy particular y en unas condiciones únicas de la calle, se comunique a todas las entidades que podamos del tercer sector y que puedan extraer sus conclusiones, imitar lo que creen que les va a funcionar. ¿Esto cómo narices se hace? Porque a mí me parece también, o sea, bordando el milagro.
4: No, claro, porque la, la, la Asociación Cultural en la Calle no, nos explica esta experiencia, luego otra entidad te explica otra experiencia, otra entidad te explica otra experiencia y dices, son situaciones muy diferentes y con usos de la tecnología y procesos también diferentes. Entonces, Ahí está un poco el rubel de low, ¿no? que es en catalán. Y, y claro, eh, ahí es donde te das cuenta realmente de, de eso que comentaba Susana, en que no hay ninguna receta mágica, sino que hay maneras, hay usos, y cuando esas experiencias se comparten, también dan pistas para otras entidades que de lo que pueden llegar a hacer. Por ejemplo, mismo Gonzalo nos estaba explicando, ¿no? estaba escuchando en Spotify lo que estaba haciendo la entidad de aquí al lado, ¿no? Bueno, es anecdótico, ¿eh? Pero que va muy bien conocer lo que están haciendo otras entidades primero porque te puedes encontrar con situaciones distintas pero que el uso de una tecnología u otra y de los procesos que está generando crees que a ti te puede ser útil también para lo que tú haces, ¿no? Y yo creo que eso es, es primordial más que nada porque ya llevamos muchos años que estamos con internet y con todo y con las tecnologías digitales pero quiero decir, hace muchos años que hay tecnología, radio, vídeo hay muchas cosas, ¿no? Y estas cosas. A mí
0: siempre me gusta decir que las pizarras de las aulas también son tecnología y que también las inventó alguien. <risa> también,
4: claro. Y lo, y lo fuerte de esto es que aplicado al campo social hay muchos años de experiencia y hay resultados muy interesantes, muy de cosas que ocurren, ¿no? Aparte de que la, la gente que participa adquiere unas competencias, esto por supuesto, ¿no? Al mismo tiempo están pasando cosas y estás transformando cosas, ¿no? Que pueden ser de diferentes maneras, desde explicar lo que ocurre en tu barrio y poderlo mostrar hasta poder trabajar la autorrepresentación a muchísimas cosas más ¿no? o por ejemplo el, el hecho de, de poder ir introduciendo el tema de, del uso de las tecnologías libres y tal, al menos Hacer tomar conciencia ¿no? de, de lo que implica y dónde estamos. Yo creo que esto ya son pasos. Entonces, bueno, claro, cada entidad tiene su, lo que decíamos, ¿no? su tradición, de dónde viene, lo que ha estado haciendo, cómo la ha estaba haciendo, y a partir de ahí es ver cómo los usos de la tecnología y sobre todo cuando se reinventan también, ¿no? Porque las tecnologías están ahí, pero las personas también les damos usos. ¿sí? Y yo creo que aquí también pasan cosas, entonces en todo, en, en todo esto yo diría que es donde vas extrayendo los puntos en común que pueden ser útiles a quien lo necesite y era un poco la gracia del toolkit y por eso también decíamos que esté en construcción es importante que vayamos construyendo esto juntas, porque desde la práctica ocurren cosas y a veces si no se, no se hacen visibles claro, eh, es un problema, porque a a lo mejor otra entidad se encuentra en la misma situación y estás ahí continuamente reinventando la rueda y yo creo que ahí también el intercambio de experiencias, de conocimientos de todo es muy importante y luego que los procesos de transformación digital ya sea porque vas a cambiar maneras de hacer cosas o ya sea, y, y incluso en tu propio funcionamiento interno de la entidad que ese es otro mundo porque en, en todo lo que se hace desde las entidades sociales tanto las personas que trabajan son usuarias también ¿no? de tecnología y luego tú estás haciendo experiencias también, ¿no? Y claro, ahí se mezclan muchísimas cosas y, y claro, de ahí esa complejidad y de decir, oiga, es que esto no es, um, use esto y ya está, ¿no? Es que ocurren cosas cuando usas las cosas. Entonces yo creo que ahí cuando ocurren cosas es donde está lo más importante, que yo creo que es preciso ir dotando todo esto de algún tipo de corpus de conocimiento también para, para que pueda servir para generar nuevas
0: cosas. Me, me, me encanta ese, ese mensaje de cuando usamos las cosas nos pasan cosas ¿cuántas veces voy a decir la palabra cosas a nosotros? pero también hacemos que le pasen cosas a esas cosas que utilizamos y cambian la tecnología nos cambia pero nosotros cambiamos a la, a la tecnología y la usamos afortunadamente tanto como podemos como, como nos da la gana y para nuestros usos y no solo para lo que los pensó el diseñador que a veces es bien intencionado a veces no tanto pero que es, es una visión in, inevitablemente limitada ¿no?
4: y también porque estamos en un momento un poco confuso en todos los conceptos que giran alrededor de todo esto, ¿no? Yo creo que también cuando uno dice capacitación digital parece que estemos hablando de sí, bueno, usar internet, las fake news, no sé qué, es todo como muy difuso, pero es que esto es muy complicado. Quiero mm. decir que tú seas capaz de, de extraer la información que pueda ser más veraz, ¿no? Estos son cosas que ya eh, van más allá, ¿no? De, del uso de la tecnología, pero que claro está implícito, ¿no? Como que no se toma muy en serio y es muy serio. O luego temas como la persona Personalización a la que estamos, ¿no? De realmente a muchas personas se creen que los buscadores son neutros.
1: Uh -huh. No, no, uh -huh. ¿no?
4: Y claro, no lo son. Y entran muchas cosas en juego y yo creo que estas confusiones vienen porque se intentan delimitar marcos competenciales de lo que hay que saber hacer, de lo que no, lo que te van a pedir en los trabajos, pero hay una capa muy importante que es, y hace todo eso que no se puede obviar y que es necesario coger y, y ver con detenimiento y yo creo que en esa parte crítica es donde están todas esas posibilidades de transformación que, que, que se, pueden, que se pueden, que pueden acontecer con los infinitos usos de la tecnología. No sé si infinitos, pero muchos. Sí, vamos,
0: difíciles difícil de agotar. Eso, ¿no? La necesidad de reflexionar sobre, sobre el medio en el que nos movemos, da igual que que estés en la Edad Media que en el año 2221 vas a tener un medio y vas a tener que saber cómo funciona vas a tener que reflexionar sobre él y vas a tener que ser crítico sobre quién lleva las riendas de las cosas y cuáles son sus objetivos y cuáles son tus objetivos y ponerlo dentro de un contexto que respete mínimamente la ética que a veces, a veces parece, parece extremadamente complicado eh, Sí, es una buena pregunta Para ir cerrando ya, el Toolkit se presentó hace cosa de un mes, poco más o menos
4: igual menos, eh.
0: No. el 5 de mayo
4: ¿no? yo diría
0: 5 de mayo, que quiere decir que hoy estamos grabando a 4 hace un mes casi justo wow. y que cuando publiquemos el podcast va a ser un, <risa> <risa> eh, hey, un año y pico un mes y pico que no se sé, no sé habla tengo
2: un problema de percepción temporal no, pero que menos,
3: por lo tanto es, es sí,
2: un, un, y día día medio, y un día menos sí, sí, sí. <risa>
0: Estamos, estamos en junio, reflexionamos sobre ello. ¿sí? Y,
2: y, y es viernes también.
0: Eh, sí, sí, bueno, cuando publiquemos es jueves, ¿eh? o sea que no, no, os, no, os, perdáis, no os perdáis mucho. Eh, se ha presentado el Toolkit, han asistido... Entidades del tercer sector que han participado en la, en la evaluación del toolkit, pero también otras que llegan a él de momento como usuarias y ojalá como participantes dentro de dentro de nada. ¿Cuál es la recepción que ha tenido? Insisto para ir cerrando ya. Y luego me queda otra, probablemente sea más difícil. Dentro de nada esperemos, espero yo al menos, estaremos más vacunados, podremos recuperar el ir a la calle, el tocar a los chavales con los que se trabaja, el tener una acción más diversa. Este esfuerzo de digitalización entiendo que sigue teniendo todo el sentido del mundo pero que también es posible que pierda intensidad y dé algún paso atrás. Eso como, eso como nos afecta.
4: Yo creo que la, que la recepción yo no sé si Susana comparte conmigo esta opinión. Notábamos mucha expectación, o sea, por parte de entidades, las entidades sociales, yo creo que había mucha, mucha expectación y ahí nos ha habíamos muy bien, ¿no? teníamos mucho miedo de que la gente estuviera esperando esas recetas ¿no? que dejamos bien claro en el toolkit que no va a encontrar uh -huh. pero sí muy buenas prácticas pero yo creo que fue una recepción muy positiva, yo creo que las entidades también han agradecido que, que puedan estar recogidas esas experiencias y un poco algunas pautas para poder afrontar esos procesos y yo creo que ha llegado alguna experiencia ya al correo, esperemos que llegue alguna algunas más. Uh
0: -huh. O sea, ya están llegando experiencias esos es géneros. Sí, llegan
4: en cuenta gotas, ¿eh? porque también hay que pensar que las entidades sociales van siempre a tope. Y yo también creo que los momentos para poder hacer estas cosas también se reducen mucho.
0: Que eso, que eso, o sea, de nuevo llega a aplaudir los esfuerzos de la calle, de Alinda, con quien hablaremos dentro de un rato, que hacer y además tomarse el esfuerzo de documentar con vuestra con vuestra colaboración brutal, pero que también debe aplaudirse ese esfuerzo.
4: Sí, y esta última pregunta que tú comentabas de ahora qué, que todo se va a ir normalizando y eso, yo creo que hay un tema importante y es que siempre es, bueno, no sé es mi opinión, pero yo creo que la, la, que la presencialidad es insustituible hay o sea, más en el, en, el, uh -huh. en el trabajo social, y yo creo que en este caso todo lo que es tecnología o todo lo que es digitalización, yo creo que es intentar aprovechar las potencialidades que tiene para cosas que la presencialidad, aunque parezca mentira a veces están limitadas
0: mm -hmm, claro. Sí, sí. O sea, medios diferentes sí, que nos dan oportunidades diferentes y
4: por ejemplo el tema colaborativo en el tema que comentábamos un día con Susana hablando, ¿no? cuando estás co-creando con otras personas en esto lo digital realmente facilita mucho y mm. y, focal, y que en cambio a veces en, en presencial hay determinados procesos que igual se pu pueden estar limitados por el hecho de ser presenciales ¿no? Mm, bueno, sí, bueno, es, hay, hay
0: determinadas de... cosas <risas> que es más fácil teclearlas que decírselas a alguien a tres palmos de distancia porque, porque la situación es más viable Violenta, por ejemplo. Claro, no. no, a
4: veces estás ahí en una reunión y a veces eh, estás hablando de cosas y tienes muchos inputs en una reunión presencial, uh -huh. ¿no? En ese momento en concreto. Y tienes tu cabeza pensando y te vienen cosas, pero no se acaba de concretar nada. Igual después tú llegas a casa, hay una hoja en común que compartir y ahí uh -huh. tú puedes ya poner algo más organizado. Y esa es una manera, por ejemplo, ¿no? Y, claro. no, te, y, y no quita lo presencial. Es que eso uh -huh. es impepinable, ¿no? Pero yo creo que a veces se olvida un poco eso que nos puede aportar para reforzar eso que comentaba algo Qué que son esos vínculos, ¿no? Aunque parezca que no, pero...
2: Eh, añadiría que aprovechemos, no usemos la tecnología para replicar la, la presencialidad o, o la materialidad. Hay maneras de, eh, a través de las tecnologías digitales, como un, bueno, la fabricación digital es un ejemplo, de crear diálogos entre comillas, entre lo físico y lo digital. Entonces, podemos explorar la materialidad desde otro punto de vista, la podemos enriquecer. Lo que no suele funcionar es replicar algo que sale mucho mejor haciéndolo presencial o sustituir o sí o sí una llamada por teléfono con una videollamada. Yo en, en medio de la pandemia había gente que me decía ¿te puedo llamar por teléfono? Que no puedo más de videoconferencia. Iba a ser el mismo tiempo íbamos a decir las mismas cosas. Pero uh -huh. era, te relajaba porque ya no, no había todo, todo el aparato. ¿no? Entonces también yo creo que en, en estos momentos uno de los, de los misunderstanding ¿no? que decía... Que decía decía Gemma es esto, con tecnología se entendía la videollamada en la mayoría uh -huh. de los casos, o sea era o Zoom o bueno, que la plataforma otra plataforma, pero todo el mundo dice tenemos que pasarnos al teletrabajo el teletrabajo no necesariamente solo es hacer videollamadas no y hemos visto que nos hemos pasado un huevo y... <risa> dos pueblos, dos pueblos, <risa> pueblos sí. vale, dos pueblos, vale, perdón que yo sabéis que hablo muy mal, bueno, es una expresión italiana que bueno,
3: algún día explicaremos <risa> sí. no, no, sí. En la aprendí Decir otra cosa.
2: La aprendí aquí, la aprendí aquí porque vale. aprendí castellano en los bares. Sí, la verdad Entonces, claro, te lleva el, el castellano más académico, eso te lo aprendí disculpa, después.
3: Eso te disculpa. <ríe>
0: oye pues si os parece yo creo que es un buen momento para cortar tomarnos un descansito y seguir hablando con la con la fundación Linda después del, del corte que vamos a poner aquí como siempre invitados geniales a la altura a la altura de los que solemos tener en despacho 42 que es nuestro nuestro mejor patrimonio muchísimas gracias emma
4: gracias a vosotros a vosotras
0: muchísimas muchísimas gracias gonzalo
1: muchas gracias a vosotras y, y seguida adelante por favor eh, en este espacio
0: y la última cosa os dejáis volver a invitar no sé dentro de un año un año y medio para ver cómo ha evolucionado el toolkit como para ver cómo ha evolucionado la calle y qué ha hecho la digitalización una vez que la pandemia afortunadamente se haya se haya extinguido mucho esperemos que del todo os dejáis
1: sí es, es el mejor piropo que me han echado como en cinco años o sea que <risa> <risa> es la primera vez que se me invita a volver de esa manera a ti te supuesto? tenemos atrapado
0: al final del, del, despacho, <risa> del pasillo o sea que no te vas a poder escapar que lo sepas
4: y tanto será un placer totalmente muy bien
0: perfecto pues hasta la próxima muchísimas gracias adiós muchas gracias
2: muchas gracias advertencia escuchar despacho 42 puede tener efectos secundarios hasta podría hacer que aprendieses algo o no
0: Bueno, pues estamos aquí con Albert Bercero. Hola, Albert, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos a ver si puedo, vamos a ir comprobando cosas. Estudiaste de Ingeniería de Diseño Industrial en la Politécnica de Cataluña, ¿sí? Así es. ¿Has estado trabajando en sitios bastante interesantes? Por ejemplo, ¿has estado trabajando en temas de fabricación digital en el... Ataneuda de fabricación de Ciudad Meridiana, ¿sí? Sí. En Castelldefels, eres, eres soy, el de Castefa. Soy de Castelfa, sí.
5: sí soy
0: de Allí impulsas el proyecto Let's Make, que también es tema de cultura
5: make, maker y educación en, las, en los colegios públicos. Sí, sí. Con seis escuelas diferentes de de Castelldefels, me reúno y les digo, tengo este proyecto, quiero empezar a hacer actividades maker y la mejor forma de hacerlo, la forma más fácil fue hacerlo mediante talleres eh, extraescolares, ¿no? Entonces, como no me podía multiplicar, también encontré algunos amigos que, <ríe> que pudieran ayudarme. Engañaste a algunos amigos, ¿no? Engañé a algunos y, bueno, entre otras cosas de las que hacíamos allí, pues compramos unas impresoras 3D y las instalamos en cada una de esas escuelas que ahora ya pues disponen de ellas y, y luego pues hicimos muchas actividades relacionadas con el código, con el, la impresión 3D, con el diseño 3D... Un poco también trabajar mucho con las manos, eh, esencial ¿no? en la parte maker. Así que, que sí, era como un poco dar pequeñas pildoritas maker en, en escuelas públicas donde todavía no se impartía ese conocimiento. Es como mola. Eh, luego pasaste
0: por Socotec donde tenemos alguna, alguna conocida de, del podcast, sí. como director de, de STEAM, STEAM Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, uh -huh. Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Uh -huh. Y ahora, últimamente, has tenido bastante implicación con la UOC. Leo por aquí que has cursado el Máster de Diseño de Interacción y Experiencias de Usuario. Uh -huh. Muy recomendable. Pero también estás colaborando con nosotros como, como docente, uh -huh. has llevado un laboratorio de herramientas de diseño y ahora estás llevando en una asignatura de fabricación digital que igual tiene que ver algo también con alguna persona más que está presente ahora mismo. Algo, algo tiene.
2: No sé de qué hablas.
0: <risa> ya, ya, ya. Susana, como siempre disimulando, asignatura de fabricación digital que se da en los grados de diseño, en el de arte y en el de, y en el de multimedia. O sea, tienes una colección de estudiantes bastante interesantes. Pero, no vamos a hablar de estas asignaturas UOC, sino que ahora mismo eres coordinador de transformación digital en una escuela de seguridad segundas oportunidades que se llama Al -Yinda el umbral. Uh -huh. eh, bueno, y aquí es donde yo siempre me pierdo con estas cosas. De transformación digital, ya hemos hablado hace un rato con, con Susana, con Gemma y, co y compañía, pero no sé lo que es una escuela de segundas oportunidades y no sé a qué se dedica
5: Yinda. O sea que, eh, ¿nos cuentas? Claro. Bueno, una escuela de segundas oportunidades es una escuela no reglada que permite, como dice la palabra, le da una segunda oportunidad a aquellos alumnos, que o han salido del sistema educativo por cualquier motivo o no tienen la oportunidad de entrar al sistema educativo de otra manera. Entonces, en el Yinda se empezó con muy pocos alumnos y con muy pocos profesores, eso fue creciendo, uh -huh. y ahora se encuentran con tres familias profesionales y con muchos grupos que pasan de diferentes formas por aquí, ya sea porque tienen un interés en concreto o porque están un poco perdidos y de repente encuentran un camino donde volver a, a la educación, y, y bueno, pues el perfil de jóvenes que hay al principio vienen de, de etapas donde han, han fracasado escolarmente y les tienen un cierto rechazo ¿no? a según qué entornos. Entonces desde aquí lo que se trata es de a partir del vínculo ¿no? conectar con esos alumnos y despertarles esa curiosidad y esas ganas ¿no? de seguir aprendiendo un poco. Desde dentro del, del INDA eh, hay un espacio de garage Lab que sería como un Fab Lab dentro de una escuela. Que esto, que esto desafortunadamente
0: en el podcast no se ve, Ajá. pero es donde estás ahora mismo Exactamente. y, y
5: Susana y yo tenemos mucha envidia de todos esos cacharros que, que tienes por ahí detrás. Exacto, y de lo que se trata el Garage Lab es un poco lo que has dicho, de encontrar cacharros y, y de, que, de que estos alumnos sean capaces de manipular esos cacharros de forma autónoma. Es crear objetos a partir de, de la fabricación digital, diseños hechos con ordenador que luego pasan a una máquina y que de alguna forma ayuda también a que estos jóvenes se sientan muy bien porque han hecho una cosa por ellos mismos y el resultado que obtienen con esas máquinas es de bastante calidad. También se potencia mucho el pensar con las manos, el trabajar eh, la creatividad, pero claro, esa, esa máquina te permite hacer un, un producto final también que difícilmente sería reproducible con, con las manos. Y son máquinas además que, bueno, no, no tienen por qué ser carísimas, pero me da a mí la impresión de que no están al alcance, al alcance de las economías de los, de, de los chicos y chicas con los que trabajáis. Claro, o sea, es como una oportunidad de acceder a este tipo de máquinas uh -huh. y, y a este tipo de conocimiento, ¿no? Que a lo mejor no se le daría la oportunidad de aprender a cómo usarlas en otros sitios. Incluso hay alguno de los chicos que colabora con nosotros como ayudante, por ejemplo, del espacio, uh -huh. que, que nos decía ¿no? que había dicho en algún sitio o una escuela de formación profesional donde a veces también trabaja que sabía dominar una impresora 3D y desde la misma escuela había profesores que dan muy sorprendidos que ese alumno dominara yeah. esa máquina, ¿no? porque tenían una visión como que, que en una escuela como la nuestra estos conocimientos no se, no se imparten y, en cambio, pues, pues muchos salen queriendo cambiar su futuro y, y direccionarse hacia esto.
3: Está súper está bien, porque es, además son, son máquinas que están al orden del día, o sea, que no son no es eso que dices, mira, nos sobraban unas máquinas de los años 90, ¿no? Estamos hablando de, de algo que posiblemente muchos profesores, mucho profesorado, no conoce o no es capaz de trabajar con ello y, en cambio, ellos Un, sí un que... momentito,
0: un momentito, ta, gente. Los años 90 no fueron antes de ayer.
3: Por desgracia. Sí, las cosas de los años
5: 90 ya no son recientes. En los años 90 ya había <risa> claro. máquinas de fabricación digital, ¿no? Lo que pasa que el, uh -huh. el boom este de la impresión 3D, que es un poquito más reciente, entre comillas, ha hecho que todas esas máquinas se conozcan. Pero claro, el, una máquina que funcionaba con un ordenador ya es, es bastante antiguo.
2: Creo que es la primera es del 53, una, una CNC. CNC. Sí, sí. <risa> bueno, claro, una máquina programable, ¿eh? un CNC. Me ha gustado mucho lo que, lo que estabas comentando, ¿no? De este ex alumno que colabora y, y, y del profesor que se queda sorprendido, ¿no?
5: Uh -huh.
2: es, está escuchando por ahí que al igual estáis con un itinerario profesionalizador dentro de, de, del Garage Lab para bueno, ofrecer una, una formación encarada al mundo profesional. ¿Es verdad
5: o es un...? Sí, sí. Actualmente pasan estos alumnos de di, distintos grupos que hay en Illinda, pasan semanalmente. Una vez por semana pasan por aquí. Entonces tienen como una aproximación de lo que se puede hacer con estas máquinas. ¿no? Pero tienen dos horas a la semana y no, no le da tiempo tampoco a, a empaparse del todo. ¿no? Entonces hay muchos que han, nos han mostrado su interés en, en seguir esa formación Formación, ¿no? Nosotros también buscando formaciones que pudieran adaptarse a ellos, nos costaba mucho encontrar algo que, que ellos pudieran sostener, que fuera bastante largo en el tiempo, que le diera también pues, un conocimiento bastante extenso y, y que fuera asequible. ¿no? Entonces, al ver que no existe esta, este tipo de formación, nos decimos lanzar a la piscina y decir, vale, igual que tenemos ahora tres familias profesionales en las cuales queremos ofrecer nuevas oportunidades laborales, vamos a abrir un una nueva. Entonces, muchos de estos alumnos que van a hacer el, el itinerario de formación de fabricación digital del año que viene, son alumnos que ya han pasado por el Yinda y que han visto que pues, no les ha gustado otra familia profesional o que, aunque les haya gustado, les ha encantado el Garage Lab y deciden seguir por ahí y luego ahí habrá otros alumnos nuevos también. Pero sí que ahora nos ponemos en marcha ¿no? En, en ofrecer esta formación para que el día de mañana sus alumnos estén cualificados para trabajar en cualquier empresa donde haya este tipo de máquinas.
2: Parece verdad que una cosa que siempre dice Begonia Gasque, que es la directora de la Fundación de Lindar que la escuela de segunda oportunidad la segunda oportunidad es para el sistema educativo porque realmente no es tanto para los individuos que pasan por ahí sino para un sistema que los ha centrifugado y, y con, con estos resultados se demuestra que tratando los problemas y de forma integrada compleja, con amor y, y trabajando el vínculo se puede llevar a alumnos que, un alumnado que en, el, en los recorridos tradicionales no funciona, se puede llevar a sitios impensables, ¿no? Totalmente. Que quería, quería volver
0: al inicio porque me he dejado, me he dejado una palabrota por, por explicar que ya va en la línea de lo que, de lo que hemos hablado antes con, con Gonzalo y con Gemma. Coordinador de transformación digital en Allinda. ¿Qué narices significa
5: eso? <risa> sí que es una palabrota, sí. <risa> transformación digital, en cuanto que hay muchos alumnos y profesores que la digitalización de las aulas les cuesta, ¿no? Y no es un proceso tan natural, de alguna manera, pues tiene que haber un equipo que esté presente en proponer nuevas herramientas digitales, en gestionar eh, espacios donde haya estas máquinas o... O sea, no, no va solo en relación a las máquinas de fabricación digital, sino pues en conectividades de internet, un poco herramientas de la red, cómo pueden subir cosas a, a internet, cómo se las pueden descargar, cómo pueden trabajar virtualmente, porque lo de la pandemia ha sido realmente un cambio. O sea, en la pandemia, dicen que ha hecho más
0: por digitalizar las empresas que los últimos 10 años de te empuje en esa dirección
5: y a vosotros os ha pasado básicamente o algo muy parecido. Claro, acuerdo, todas ¿sí? las escuelas se han visto obligadas ¿no? a, a ponerse las pilas y a, y a ofrecer eh, contenido online y no solo a esos profesores que a lo mejor les producía cierto rechazo sino que también a esos alumnos que les cuesta a veces mucho y que incluso no tienen acceso en su casa a veces a este tipo de, de herramientas entonces
0: ahora estamos siendo bastante autorreferenciales con episodios pasados de, claro. de Despacho 42 os enviamos a escuchar el ya penúltimo que hicimos con Gifinet y el segundo que hicimos con César hablando de hablando de fabricación digital para los que no nos escucháis desde, desde el principio
2: y también si queréis profundizar sobre la experiencia concreta de transformación digital de emergencia durante la pandemia del YINDA, en el Toolkit hay unas buenas prácticas, una buena práctica donde está toda la descripción de esta primera fase de transformación digital, que es, digamos, el preámbulo de la, del trabajo que está haciendo ahora Albert y el grupo que está trabajando.
0: Tenemos eso en el, en el Toolkit, enlace como siempre en las notas del podcast, pero esto que estáis haciendo ahora, si, si a Susana le parece interesante, a Dani y a mí
5: también nos parece interesante. ¿Nos cuentas un poco? Bueno, nosotros nos encontramos en un, en un punto donde, por la característica de los alumnos que teníamos, era muy muy difícil ¿no? trabajar de forma no presencial, porque bueno, hemos dicho ¿no? que requieren de mucho vínculo y el vínculo... Cuando estás en persona, pues es más fácil de transmitir y de conectar con una persona y cuando estás a distancia y te tienes que conectar a una reunión, es, es mucho más claro, difícil. Lo hemos, lo
0: hemos sufrido todos <ríe> a estas alturas. Sí, sí, claro. seguimos, seguimos sí, sí Sin las dificultades que, pu que pueden tener tus, entre comillas, clientes, Bien.
5: pero aún así nos ha parecido duro. Entonces, eh, el equipo de profesores del de Yinda, ¿no? teniendo esta necesidad, también... Eh, pidió ¿no? asesoramiento a, a Susana, ¿no? Y de alguna manera... ¿no? Siempre salgo yo de alguna <ríe> la, manera que... <ríe> la liaron en un, en un proyecto también donde el objetivo era trabajar la no presencialidad ¿no? en, de alguna manera, en proyectos manipulativos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podíamos hacer alguna cosa que los alumnos les permitiera aprender con las manos uh -huh. y encima estuvieran en casa. Entonces, a partir de ahí surgen unas necesidades de cada uno de los profesores, unos objetivos pedagógicos que quieren llegar a seguir y se empieza pues a construir un equipo de trabajo.
0: O sea, que comenzasteis a, a partir de los objetivos pedagógicos en
5: vez de comenzar po por la tecnología, Dios mío, me parece, me parece terrible. La que, <risa> la... Exacto, es que muchos lo ven así como que si tiene que empezar por la tecnología mucha gente no lo verá. O sea, lo, lo primero ¿no? que tenemos que pe pensar es qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y luego una vez ya hemos pensado el qué y el cómo eh, ya miraremos qué cacharros ¿no? <risa> necesitamos para hacerlo, pero te pero así que terrible de verdad que <risas> tiene que haber una, una estrategia previa de, de pensar y prototipar luego y luego de prototipar testear también
0: y qué es lo que habéis creado
5: pues hemos creado para distintas entre comillas asignaturas no Dintos, distintos distintos uh -huh. temas propuestas de de maletas donde tú puedes tratar un, una temática, aprender eh, unos conocimientos y eh, manipular unas cosas. Y eso lo hacemos de forma tanto digital como de forma física. Para poneros un ejemplo, para trabajar la, la electricidad, por ejemplo, hemos diseñado unas piezas donde los alumnos a partir de conectar estas piezas pueden crear sus primeros circuitos eléctricos y la parte digital dijéramos porque esto sería la parte física la parte digital viene con una página web donde ellos tienen acceso a unas preguntas que se les hacen a unos retos que se les lanzan y donde ellos también la interacción existe o sea es, es bidireccional porque el alumno también es capaz de subir sus actividades o sea subir una foto de lo que acaba de hacer reflexionar a partir de un texto o sea que de alguna manera estos objetos manipulativos nos permiten que los alumnos se enganchen un poquito más y que puedan aprender algo diferente que no están viendo antes. Pero sí que es importante recalcar que nos hemos dado cuenta de que est estos materiales no solo son válidos para trabajar de forma no presencial, sino que son muy, muy válidos para trabajar en, en clase. O sea, es un recurso que a los uh -huh. profesores les sirve para explicar de una forma más intuitiva un concepto, porque es algo que, por ejemplo, la Electricidad. Es algo muy abstracto y un alumno, en cambio, si le dices que, que dibuje un esquema de un sistema eléctrico, no, no te lo hará a la primera, pero si lo ha tocado y si lo ha conectado, sabrá traducirlo mucho más. Y si encima en, en estas piezas tiene dibujado en la simbología, esa parte de identificar qué, qué elemento tiene cada símbolo, pues le permite de una forma mucho más ágil, eh, hacer esa transcripción. ¿no? Igual que la electricidad, Pasada. pues hemos tratado otros temas como el textil, por ejemplo, y la, le la lengua haciendo pues muñecos, avatares que luego cada alumno tiene que describir o también, eh, dijéramos, con piezas para aprender a, a medir de forma directa o indirecta con herramientas como, por ejemplo, un calibre. Entonces, pues cada uno de estos profesores viene con su idea ...y la desarrollamos juntos... ...o sea, él o ella... ...tiene unos objetivos... ...como hemos dicho y el, la misión es encontrar cómo los podemos materializar un año, poquito más de un año habéis detectado la necesidad bueno,
0: que detecta, ver, ver, que, ver que estaba tampoco, tampoco era tan difícil habéis descrito mejor la, la necesidad, que eso probablemente ya haya sido mucho, mucho más difícil habéis hecho prototipo, habéis puesto en juego estos kits con vuestros chavales, cómo ha ido esto, este proceso entiendo que si lo estamos presentando es que no ha ido nada mal, pero va a evolucionar Va a tener seguna, segundas versiones ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado
5: y cómo va a funcionar A partir de ahora? Creo que, que teníamos que decir ¿no? que todo lo que se hace En sí es un, es un prototipo Nunca dejas de evolucionar una, una idea O sea, tú propones cómo En tu cabeza sería perfecto Y luego lo coge un alumno Y te revienta los esquemas por dentro y, y te dice, <risa> vale Todo lo que has pensado no sirve nada Bueno, sí que sirve, pero le tienes que dar una vuelta Por eso es súper importante que, que ese material lo utilice un alumno y que te dé el feedback, no solo el, el feedback que te puede decir con las palabras sino con lo que tú ves, con uh -huh. lo que tú observas y es muy importante ¿no? hacer esos test de usuario hacer esas encuestas, hacer un trabajo que no se quede en bueno, esto lo he diseñado, aquí lo tenéis, no preguntar cómo podrías cambiar todo eso que, que propones. Pues yo creo que ya deberíamos ir
0: cerrando. Muchísimas gracias por explicarnos la, la experiencia de Ginda, que habrá más enlaces en las notas del podcast para que os podáis documentar más, más a fondo, naturalmente, pero que a mí de salida me ha parecido, me ha parecido bastante espectacular. La, la gente espectacular. tiene que ver
3: los kits sí o sí porque son una maravilla. ¿eh? O sea, sí, sí. Bueno, el problema es que yo quiero uno como mínimo.
2: Esta es una cosa pertinente, porque la idea es que este grupo de trabajo está montando realmente un banco de recursos pedagógicos. Entonces, si hay escuelas interesadas en colaborar o, o resuenan con esa metodología que, que Albert acaba de, de explicar, que se pongan en contacto conmigo con o con, con el Yendá de alguna manera o escribiendo al podcast, o sea, los conectaremos, ¿eh? porque porque Perfecto. este es un poco es la idea de ese grupo. Aparte de, la, de solucionar las cuestiones más urgentes, ¿no? pero esa idea de, de banco de recursos hechos por docentes mezclados con otros perfiles, desde los makers hasta los programadores, incluso matemáticos. Mira, podríamos poner ahí uf, a trabajar. Uf,
0: no, 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 dejéis entrar a cualquiera. Que no, que no se puede. En fin, bueno, cerramos aquí. Muchísimas gracias Albert y te emplazamos, como siempre, pues eso. Si te, cuando tengáis esa esa, esa siguiente iteración y tengáis más cosas que explicar a repetir en Despacho 42 que siempre nos gusta volver a tener a, a los invitados como vosotros que estáis aportando valor continuamente. Muchas, Muchas gracias, gracias a, a vosotros. Y gracias. Ha sido un placer. muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog, en También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo. ¡Hasta la próxima!